0: Mmh, klar <lacht> total lecker hier die Schokolade ja wir hatten einen vollen Topf mit Mini Schokolade <lacht> der nur noch ein Drittel seiner selbst ist aber ist so lecker und morgens weißt du ja, soll man viel Schokolade essen
1: ne 35 übrigens ne also das sind äh, 10 mehr als bei der wie hieß
0: sie noch mal Toni
1: Tonis Schokolade genau die ja. die, die ja nur 32 Prozent hatte
0: okay habe ich das nicht rausgeschnitten Alles? Okay. nee habe ich nicht ne ich weiß es nicht. Hast du das ist rausgeschnitten? Ich
1: habe keine Ahnung. Jetzt geht's los mit der Sendung. Yep.
0: Unter Klugscheißern Die 60-Sekunden-Rubrik
1: Jean Siegler, was ist so schlimm am Kapitalismus? Antworten auf die Fragen meiner Enkelin Erschienen bei Bertelsmann, Kostenpunkt 15 Euro Jean Siegler ist ja ein bekannter Kapitalismuskritiker, war beratender Ausschuss des Menschenrechtsrats, ist inzwischen 85 Jahre alt und äh, erklärt in diesem Buch fiktiv seiner Enkelin, was das Schlimme ist am Kapitalismus. Man muss das nicht lesen. Erstmal hat er gar keine Enkelin. Also er benutzt einfach diesen Dialog, um relativ einfach, auch für die Zielgruppe Fridays for Future, zu erklären, warum Kapitalismus und Globalisierung böse ist und schlecht ist. Es, ist, es strotzt vor Klischees. Er ignoriert, dass der Kapitalismus in den letzten Jahrzehnten dafür gesorgt dass der Wohlstand auf dem Planeten zugenommen hat, dass die Armut gesunken ist, dass wir weniger Hunger haben auf diesem Planeten. Es ist ein schlimmes Machwerk, ganz ehrlich. Es ist nicht Marx 2.0, wie der Spiegel geschrieben hat. Es ist einfach nur schlecht und klischeehaft und ein bisschen armselig. Muss man nicht lesen. Und Staub. Ja, Mensch, Folge 17, ne?
0: Ist ja schon... Ist das
1: Oh, das war der knarrende Stuhl. Also Klaas hat jetzt keine Flatulenz oder so, von war nur sein
0: Stuhl. Ich würde aber dazu stehen.
1: Natürlich. Aber nicht in diesem nicht gelüfteten Raum. Hallo, es gibt Grenzen.
0: Ja, wir haben äh, die 17. Folge mhm. und wir haben, wie ihr schon hört, eine neue kleine Mini-Rubrik, nämlich 60 Sekunden. Genau. Folge hat eben 60 Sekunden lang über Kapitalismuskritik geredet. Ich komme gleich nach diesem Intro nochmal mit 60 Sekunden über den neuesten Film von Quentin Tarantino. Mhm. Mal gucken, ob... Euch das weiterhilft.
1: Also wir fanden es ganz witzig, mal ja. zu versuchen in 60 Sekunden genau. ein komplexeres Thema ganz, ganz schnell abzuhandeln. Wir haben auch gemerkt, dass das schwierig ist. Das ist schwierig. Ja. Also man wird doch sehr flach dann irgendwie. Ja. Aber wir wollten es auch nicht zu lang machen. 60
0: Sekunden ja. fanden wir ganz witzig. Ich sag mal, wir sind Und, ja auch eher Leute, die etwas länger reden gerne.
1: Genau. Und wir benutzen das quasi auch als Trenner. Also wir haben dann weniger Musik, sondern benutzen dann auch in Zukunft die 60 Sekunden Rubrik dann auch als Trenner zwischen unseren normalen Rubriken. Das ist so die Idee.
0: Genau, ihr könnt, uns ja ihr könnt uns ja, doch, ihr könnt uns ja schreiben, ob euch das gefällt. Ja, oder anrufen hatten wir schon, ja schon, 1,1,0. ne 1, 1, 1, 0, genau da erreicht man uns. Projekt, <lacht> äh, Weltweit. Weltweit, genau. Was haben wir sonst noch in der Sendung? Wir haben äh, das Thema der Woche, wie immer, wir reden heute ein bisschen über die SPD.
1: Ja. Äh, wir reden heute... In der Top 6 über die, ja, merkwürdigen Verhaltensweisen unserer Mitmenschen.
0: Ja. Merkwürdig slash nervig.
1: Ja. Wir haben... Ähm, ein Siri, das ist kein richtiger Sketch. Es ist einfach ein bisschen Auflehrerisch. Siri. Ja. Äh, mit Siri, äh, was wir da machen. Siri
0: wird männlich. Ich glaube, so viel können wir vorweg sagen. Siri wird männlich.
1: Genau, wir gentrifizieren Siri. Wir gentrifizieren Siri? Nee, wir gentrifizieren.
0: Stimmt. Super. Wir
1: gendern, wir gendern Siri zu einer, ist auch gut. zu einer neutralen Q-Person. Hast du nicht
0: irgendwann was erzählt, dass du Leute nicht magst, die irgendwelche ja, Fachbegriffe stimmt, stimmt,
1: stimmt, da kommen wir, glaube ich, noch zu. Irgendwie. Verdammt. Ja, wir wünschen euch viel Spaß bei der Sendung. Ja, danke.
0: Unter Klugscheißern. Die 60-Sekunden-Rubrik. Once Upon a Time in Hollywood, der neueste Film von Quentin Tarantino mit Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie und Al Pacino. Im Prinzip dreht sich die Geschichte um den scheiternden Schauspieler Leonardo DiCaprio, mit, der mit seinem Stuntman ähm, Brad Pitt, der ihn auch im alltäglichen Leben unterstützt, äh, allerlei Geschichten erlebt. Ähm, der Film ist sehr ausschweifend, viele Szenen, die vielleicht nicht gedreht werden hätten müssen. Also zwei Stunden 40 fand ich doch sehr viel. Man erlebt aber ein tolles Lebensgefühl der Ende der 60er Jahre, also mit diesen tollen Muscle Cars und äh, tolle Musik, einfach cineastisch ein schöner Film. Ich finde einer der schwächeren Filme von Quentin Tarantino. Ich finde, es fehlt ihm so ein bisschen die wirklich das, das dann das Gefühl hat, es geht wirklich um eine größere Geschichte. Das kommt erst sehr spät zum Schluss irgendwie raus. Viele Dinge hängen nicht so richtig im Zusammenhang. Aber sehr aufwendig gefilmt, wirklich interessant. Kann man sich angucken, vielleicht nicht im Kino. Und Staub. Thema der Woche, Volker. Ich habe mir was gewünscht.
1: D hat klassisch gewünscht.
0: Ich habe mir gewünscht, wir haben ja jetzt äh, erlebt, dass Olaf Scholz seine Kandidatur mit irgendwem anderen erklärt hat, die, die ich noch nie gehört habe, ehrlicherweise. Die Führungsreserve der SPD dünnt langsam aus. Ja. Das letzte Aufgewobt bewirbt sich gerade um den SPD-Vorsitz. Ich habe das irgendwie in der New York Times gelesen. Wie heißt die? Ich habe es vergessen. Irgendwas mit Gay, glaube ich. Irgendwas mit
1: Gay, genau. <lacht> so, so konnte sich das Tim merken. Gefall war es
0: nicht. Die will ja, ja auch,
1: wahrscheinlich Doktor-Titel ja Doktor Doktortitel, genau. genau.
0: Das ist ja auch, ganz ehrlich, kurz, kurzer Einschub, diese, dieses Jagen von Politikern nach ihrem gefälschten Doktor, die nervt langsam. Das hat, das ja, ich bin da gespalten. Ne? Ich habe ja auch einen Doktor
1: und ähm, ich weiß, dass mein Doktor sicher ist, weil ich habe den selber mal checken lassen bei Vroni Plug. Und ich finde es ganz okay, wenn Leute erwischt werden. Ich finde es halt lustig, dass jetzt
0: auch mal SPDler erwischt werden. Sonst wurden ja immer nur FDP und CDUler gejagt. Ne? Ich, ich finde halt, es, es nimmt langsam irgendwie Ausmaße an, wo quasi kein Verdacht mehr sein muss. Sondern du fängst ja. schon an, verdachtsunabhängig alles jetzt äh, zu checken. Das nervt langsam. Du hast doch noch Scheer
1: und Lauterbach vergessen. Scheer Ludwig Lauterbach,
0: Stegner. das ist so das letzte Aufgebot. Ja. Gesine Schwan, die schon fünfmal Bundespräsidentin werden wollte. Also... Ja, aber das ist doch so die die
1: Grand Dame, da ist die Clara Clara Geiwitz. Ach Geiwitz genau, zusammen mit Olaf Scholz. Das ist aber nicht seine Ehefrau, ne? Nein, ja. obwohl der Gesichtsausdruck ähnlich ist ja, auf dem Bild äh, hier, ja. Das sollte bei ihr Brandenburgische Branden Landtagsabgeordnete.
0: Nur, nur der Fall sein, wenn die der der ist. Ich glaube, meine Schwester kennt die, die hat gesagt, das ist eine gute. Also Olaf Scholz ist ja auch für mich noch einer der letzten guten in der SPD, nur ähm, was dem natürlich so ein bisschen fehlt, ist der, ich will das nicht Glamour-Faktor nennen, aber so ein bisschen das Exponierte, rampensau was früher noch ein Gerd Schröder oder ein Sigi Pop hatte oder äh, Per Steinbrück so dieses so ein bisschen auch mal auf die Kacke ja, hau. Das Auch Helmut Schmidt also oder Willy Brandt irgendwie. Das ist, Die ah. haben momentan keinen kein, kein mehr mit Charisma. Ich wollte eigentlich über die SPD reden, gar nicht so sehr. weil also ja, ich, ich glaube, das Problem von denen ist gar nicht so sehr die Führungspersonen. Das ist ein Teil des Problems oder ist nicht das Problem. Ich glaube, dein Problem ist eigentlich, dass sie im Moment irgendwie zwischen allen politischen Richtungen und Parteien hin und her schwimmen und nicht so wirklich wissen, wo sie hinwollen. Also um das mal kurz zu zeichnen, das fand ich eigentlich ein schönes Beispiel. Die da sagte einer, ich weiß leider nicht, wer es gesagt hat aus dem Kopf, da sagte einer, die SPD will gerade linker werden als die Linken und er will ähm, grüner werden als die Grünen. Sie wollen grüner werden als die Grünen. Ja, schwierig. Und das kann nicht funktionieren. Und was mich am meisten ärgert, und das, da gibt es leider eine Korrelation, es gibt eine Korrelation zwischen schlechten Bildungserfolgen äh, in Anführungszeichen bei diesen PISA-Tests und so weiter. Und SPD-Regierung. Und der Anzahl der SPD-Regierungsjahre. Hm. Und die wird umso deutlicher, je länger die SPD hm. das Bildungsressort hatte. Hm. Und das ist eigentlich für mich ein etwas, das geht gar nicht. Das, das hinterfragt die SPD auch, finde ich, viel zu wenig, weil es müsste doch eigentlich so sein, die SPD ist eine Aufsteigerpartei, sie wollen doch eigentlich, dass ihre Leute, also ihre Leute, die Arbeiterkinder, ja, die Leute von aus einfachen Verhältnissen möglichst beste Chancen haben, aufzusteigen. Das sollte doch ihr Ziel sein. Das, das ist, ist vorbei. unser Ziel. Es ist auch, aber es sollte doch deren Ziel sein. Das ist vorbei. Schon Und lange. Alle Studien in diese Richtung zeigen, dass in diesen SPD-geführten Ländern tendenziell da ist eine Korrelation, wie gesagt, das ist keine Kausalität, das lässt sich nicht beweisen. Mhm. Aber dass tendenziell gerade auch noch die Leute aus den schlechter gestellten Haushalten am schlechtesten abschneiden. Also in Bremen beispielsweise das ist ja wirklich ein sehr gutes Beispiel. Die SPD hat hier nur das Bildungsressort besetzt, über 70 Jahre lang. Ist der Erfolg, der Bildungserfolg am stärksten zusammenhängt mit dem Elternhaus. Mit der Herkunft. Mit der Herkunft. Mhm. Also Akademiker haben in Bremen das besonders leicht. Also Akademikerkinder und Kinder aus einfachen Verhältnissen haben es am schwersten. Und das kann auf, also, das kann für mich, das ist doch ein Armutszeugnis für sozialdemokratische Bildungspolitik.
1: Ja? Und? finde ich schön, dass du das alles so sagst, weil. Ja, mich ärgert Ich dir einfach
0: nur zustimmen. Weil ich finde ja, also, ich finde ja, ich bin Liberaler und ich, ich finde eigentlich, dass Liberale und Sozialdemokraten gar nicht so schlecht zusammenpassen. So. Haben sie ja auch eine Zeit lang. Da war aber die SPD noch eine andere Partei. Genau, da war, da war, genau. Da will ich vielleicht so ein bisschen auch hinaus drauf. Mhm. Ähm, Liberale und SPD vereint ein Gedanke. Das ist ein Aufstiegsgedanke. Mhm der ist bei der SPD ein bisschen stärker ausgeprägt in vielleicht ein Ticken mehr Gleichmacherei. Mhm. So, und auch ein bisschen darauf ausgelegt, dass man vielleicht, um die Schwachen ein bisschen stärker nach oben zu kriegen, vielleicht bei den Stärkeren auch ein bisschen ansetzt und die Privilegien kürzt und so weiter. Das ist traditionell der sozialdemokratische Weg. Der liberale Weg ist eben ein bisschen radikaler in der Hinsicht. Eigenverantwortung. Einfach Aufstieg. Mhm. Und möglichst bei den Kindern dafür sorgen, dass die, genau, dass die Chancen für alle da sind. So. Mhm. Aber das ist zusammen. Ist das auf Aufstieg ausgerichtet? Im Gegensatz zur CDU, die auf das Festsetzen bestehender Verhältnisse setzt, Richtig. ja. Sind, sind Soziale, Sozialdemokraten und Liberale. Das waren ja die drei Parteien, die über Im Jahrzehnte Gegensatz in der zu Bundesrepublik, den Grünen, die eher sagen, verzichtet. Genau, aber die drei Parteien waren ja letztlich, bis die Grünen irgendwann dazukamen und die Linken ja. dann auch die drei Parteien im, im bundesrepublikanischen System, die, die das Schicksal der Bundesrepublik bestimmt haben. So und deswegen ich finde Sozialdemokraten und Liberale sind sich in vielen vielerlei Hinsicht sind das Aufstiegsparteien und sind sich gar nicht so unähnlich. Und was mich dann ärgert ist, wenn ich erlebe, dass die Sozialdemokratie und ich glaube das ist auch ein das wirkt sich eben auch auf die Umfrageergebnisse aus und auch auf die möglichen Ergebnisse bei den Landtagswahlen. Das wird ja ein, wahrscheinlich für die SPD äh, dramatische dramatische Verluste werden jetzt im Osten mit ja gewählt. Vielleicht sogar einstellig ja. in dem einen oder anderen Bundesland. Ähm, die Partei rückt im Moment, statt in die Mitte zu rücken, statt zu sagen, wir sind wir sind Sozialdemokraten, wir sind Aufstiegspartei, wir wir, wir können uns mit dem System anfreunden, werden jetzt die Systemfragen wieder gestellt. Es mhm. wird jetzt eigentlich die Systemfrage, brauchen wir im Wohnungsbereich Kapitalismus? Eigentlich etwas, das hat die SPD doch spätestens mit dem Godensberger Programm, 58 war das glaube ich, hat sie das Ding noch abge, abge, abgeräumt. Soziale Marktwirtschaft ist auch deren System. Aber jetzt fangen Sie wieder an, genauso wie die Linken die Systemfrage zu stellen teilweise auch wie die Grünen, die ja auch die Systemfrage stellen. Mhm. Kapitalismus, Klimaschutz, Klimaschutz. Das vereint Funktionen. gerade die drei linken Parteien. Genau. Und das Problem ist für die SPD: Dann wählen die anderen, äh, werden die Bürger eben lieber das Original, nämlich Würde die anderen Parteien. Ja, warum soll ich dann
1: eine SPD wählen?
0: Und es braucht eigentlich einen Gegenentwurf zu dieser... Aber wir haben das in dem Podiumsdiskussion erlebt Blöden bei der Sie Bürgerschaftswahl,
1: ja. dass da ja äh, der spd laden neben mir saßen. Der, der eine ist jetzt Fraktionsvorsitzender der SPD in Bremen geworden. Man braucht keine Wirtschaft. Ein Staat funktioniert super ohne Wirtschaft. Kann man, kann man machen. Haben wir schon mal erlebt. Ist DDR hat super funktioniert. Also war, die, die sind gerade alle auf dem Trip irgendwie, der ist wirklich absolut weltfremd. Und das wird dazu führen, dass die
0: SPD leider, so eine stolze Partei, leider in die, in die Klientelpartei etc. abrucken wird. Also wenn man das so nennen Die darf. Partei mit den meisten Mitgliedern. Wie haben die 250.000
1: Mitglieder nee, oder sowas? Nee,
0: die CDU ist, glaube ich, Partei mit den meisten Mitgliedern. Ist das so? Ja, mittlerweile. Okay. Es sind aber, ich glaube, 350 oder sowas. Aber es müsste mal nachgucken, die ja. Zahlen, die, die da würde ich jetzt nicht meine, meine Ja, ich finde es interessant, geben.
1: dass so eine Partei mit so viel Hunderttausenden von Mitgliedern dann ja. einprozentig
0: wird. Ne? Ja, das ist echt, das ist echt bemerkenswert. Das ist einfach nur, äh, bedauerlich, und ich nehme jetzt noch mal ein Beispiel, ne? Klimanotstand. Wir haben schon mal darüber geredet, dass Notstand, dass der, das Klima, die Klimakrise von mir aus, wie man die nennt, die kann kein Notstand sein, weil Notstand immer außerordentliche Maßnahmen des Staates rechtfertigt. Und Notstand muss immer begrenzt sein. Gesetze außer Kraft gesetzt werden. Gesetze Notstand, außer Kraft ne? Demokratie außer Kraft gesetzt mhm. werden. Auch wenn das rechtlich nicht bindend ist, wenn du sagst, du rufst einen Klimanotstand aus, ist doch die historische Erfahrung und auch die, die man mit solchen Sachen gemacht hat, doch wirklich etwas, wo ich wirklich mir einen Kopf fasse, wenn ich die SPD erlebe. Ja, die Partei, die damals gegen die Notstandsgesetze mhm. von Adolf Hitler gestimmt hat, mhm. wenn die sich ernsthaft hinstellt. Ja. ja, ich will das jetzt nicht vergleichen, aber wenn Nein. die sich ernsthaft hinstellt und nachher sagt, äh, Notstand, ach Gottchen, dann müssen wir doch jetzt endlich machen wegen wegen einer abstrakten Klimakrise, ja, anfängt bürgerliche Freiheiten einzuschränken. Mhm. Das ist immer der erste Schritt mhm. hin zu einem totalitären System totalitäre Systeme, kann man sich mittlerweile auch gut vorstellen, dass sie moral totalitär sind, also moralisch totalitär sind und nicht mehr wie früher äh, totalitär im Sinne einer Ideologie oder so sind, also einer äh, faschistischen oder einer linken Ideologie. Mhm. Also das war so, das waren jetzt mal so, so sechs Minuten, wo ich, glaube ich, mal äh, mich über die SPD ein bisschen ausgelassen habe. Wie ist denn deine Meinung dazu?
1: Nein, da gab es ja gerade, also gerade zu dem Thema gab es ja gerade einen Artikel in der NZZ gestern, der, Ex äh, der Extremismus der Mimi Mitte. Wo ähm, auch der Vergleich, klar ist ja nicht ganz regulär, aber der Vergleich gezogen wird zu Dissidenten, ähm, wie, die, wie die DDR mit Dissidenten umgegangen ist und heute ist es nicht anders, wenn du eine andere Meinung hast als den Mainstream, ähm, dann kriegst du quasi ein Berufsverbot, du kriegst ein Meinungsverbot inzwischen, also nicht nur bei Social Media, du wirst auch nicht mehr zu Talkshows eingeladen, das ist ähm, schon interessant, was hier gerade passiert, also diese das ist diese Moraldiktatur, wie auch immer. Ja. Ich will es nicht vergleichen mit Faschismus Nein. überhaupt ne? Also
0: da, da sind wir aber da wirklich weit von entfernt. Da sind entfernt. wir weit,
1: weit von entfernt. Das, das war auch gut dieser Vortrag, den, den Frau Merkel gegenüber dem AfDler da gehalten hat. Absolut. Hat sie auch vollkommen recht? Hat sie alles recht. Aber diese ganzen Begriffe wie Hate Speech, Hassrede, Hass und Hetze und so, die nehmen einfach zu. Und das sind, dann gibt's halt, gab's halt diese den Begriff in der DDR die staatsfeindliche Hetze. Das war dieser Gummiparagraf gegen jeden äh, Dissidenten. Und das hat schon, das erinnert einen schon da, daran, was gerade hier passiert. Und die Medien machen mit, witzigerweise. Das finde ich ja so, so, interessant. Na, also, die, 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 nutzen die Gunst der Stunde. Irgendwie wollen alle ein System wechseln. Ja, gut. Hatten wir alle schon mal. Hat nicht funktioniert. Ja. Können wir gerne nochmal machen. Ja, es wird fehlt, auch nicht funktionieren. Es fehlt in der
0: Medienlandschaft, <lacht> ähm, vielleicht ein wirklicher Verfechter. Des, der sozialen Marktwirtschaft des Kapitalismus. ist Und das finde ich ganz erstaunlich. Also es erstaunt mich natürlich nicht, wenn ich mir die Hintergründe der Journalisten und so weiter angucke. Ja, so ich will jetzt auch kein Journalistenbashing machen. Jeder Journalist soll ja auch seine eigene Meinung haben und so. Das ist ja auch alles alles okay. Aber was ich natürlich vermisse, ist irgendwie, dass sich außerhalb vielleicht noch der Welt mal Zeitungen finde Ich meine, die FATS ist ja wirklich auch nicht mehr so richtig auf Linie. Die für soziale Marktwirtschaft, für Kapitalismus streiten und dafür auch offen eintreten, weil, sorry, wenn ich mir das, wenn ich das jetzt so einfach mache, aber die Erfolge von Kapitalismus sind schon überwältigend. Mhm. Im Gegensatz zu den anderen Systemen. Mhm. Und die SPD, um wieder zurückzukommen, äh, wir machen im Moment so viel Medienkritik, habe ich den Eindruck, äh, aber um wieder zurückzukommen zur SPD, die ist halt auch auf diesem Trip, auf diesem Trip, äh, wir müssen jetzt äh, die Kohle, ich, Leute, ganz ehrlich, die SPD war doch die Partei der Braunkohlefuzis. Ja, nicht nur der Bergsteiger, die Partei auch die Braunkohle äh, abgebaut hat äh, und jetzt äh, wollen sie als erstes die Kohlekraft abschalten. Das ist doch, das, also sein Klientel kann man doch nicht besser verraten, oder? Doch kann man, wenn
1: man FDP ist und dann die Ärzte und Apotheker bestraft. Bei der Gesundheitsreform. Kann man machen.
0: Das kann man natürlich auch ja. machen. <lacht> weil ich würde sagen es gibt noch einen qualitativen Unterschied ob, äh, ob man Ärzte und Apotheker ein bisschen schlechter stellt oder ob man äh, Leute wie äh, die wie Kohle im äh, Kohleabbau beteiligt Schunker. sind in die Arbeitslosigkeit stürzt ne sind auch andere Größenordnungen ja sind andere Größenordnungen mhm. sind auch so andere Qualitäten mhm. ja, und das ist das was ich wirklich wo ich, wo ich, die, die SPD ich weiß nicht mehr was das für eine Partei ist eigentlich konntest du dich immer darauf verlassen dass es das eine Partei ist die für die Interessen der Arbeiter streitet für Interessen auch der einfachen Beschäftigten die den Aufstiegsgedanken verteidigt und diese Dinge sehe ich nicht mehr.
1: Ich bin d'accord. Ich habe da auch nicht viel zu sagen. Das war, das war im letzten Mono Monolog, den du gehalten hast, ich glaube, letzte Woche zur Bundeswehr. Ja. Nein, das war kein Monolog. Ich weiß. Ja. Aber <lacht> mir tut die SPD tatsächlich ein bisschen leid, Ja. weil ich finde, man braucht ja auch, also man braucht diese Position, die die SPD früher mal bezogen hat, und auch dieses ähm, Vermitteln von, also wenn wir von die SPD redet, haben wir von Chancengleichheit wir reden ja von Chancengerechtigkeit, was ja ein Unterschied ist. Ja. Und es gibt keine Gleichheit in den in den Chancen. Das ist ein Idealgleichheit und das erreicht man einfach, kann man nicht erreichen. Das
0: könnte auch zu Verwerfungen führen. Es ne? könnte auch ja. dazu führen, dass du...
1: Dass dann zwangsweise Gleichheit ausgeübt genau. wird. Genau. So. Ne? Das ist das ist so das Problem mit der Gleichheit. Gerechtigkeit ist ist was anderes. Das ist auch ein heeres Ideal. Aber da kann man für sorgen, dass zumindest Kinder, Jugendliche, wenn sie groß werden, dass sie da wenn die Schulbildung gut ist und man dafür sorgt, dass tatsächlich so eine Art Chancengerechtigkeit entsteht und dass es gerade in den spd geführten Bundesländern nicht der Fall ist, ja, das ist erschreckend. Ich glaube, das ist einfach du also, mir fällt ja nicht so ein. Das ist wirklich so. Ich verstehe es halt nicht. Ich ich, hab, ich war früher auch mal SPD-affin. Tatsächlich. Ich fand auch die Nahostpolitik gut von Willy Brandt zum Beispiel. Ich fand das. Ich finde immer gut, auf andere Leute zuzugehen. Ähm, das hat dann Helmut Kohl geerntet im Endeffekt. Also da einfach die Stunde, der, ja. der 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 die Gunst der Stunde genutzt genau. sozusagen. Es gab eine gute Konstellation mit Reagan und, und Thatcher damals und Gorbatschow. Ne? Das war ja auch einmalig. Ähm, aber eigentlich ist das schon aufgebaut worden durch die Sozialdemokratie und die FDP im Bunde. Ja, weil auch Genscher dafür viel gemacht hat. Auch später dann ja auch direkt bei der Wiedervereinigung. Also, ähm, aber das, wo sind die großen
0: Themen der SPD jetzt noch? Wo sind die geblieben? Und die großen auch eigenständigen Themen. Ne? Ja. Wie gesagt, ich, ich, deswegen, ich, mir tut es auch um die SPD leid. Mir tut es wirklich auch leid, weil ich finde, es ist eine stolze Partei, die in den letzten 100, über 100 Jahren absolut ihre Berechtigung im Parteiensystem hatte und derzeit, ehrlicherweise, ihre Berechtigung ein Stück weit verliert. Ja. Und das ist wirklich bedauerlich. Das ist auch bedauerlich, weil es braucht einen Weg zwischen liberalen Aufstiegsgedanken und linker Gleichmacherei. Mhm. Es braucht einen sozialen, vielleicht ist die SPD quasi, die, die braucht die Partei des sozialen Aufstiegs als als, Leistung, also als Gedanken, dass sie quasi die, den sozialen Aufstiegsgedanken vor sich her trägt, ja, wo, wo man vielleicht doch ein bisschen mehr auf Gleichheit geht und so weiter, aber trotzdem immer sagt, wir finden das System nicht schlecht, aber wir wollen in dem System mehr Aufstieg für alle. Ja, der zentrale Unterschied ist ja eigentlich zwischen den Liberalen und den Sozialdemokraten
1: dummerweise inzwischen, dass die Sozialdemokraten genau wie die Linken und auch wie die Grünen eigentlich mehr staatliche Eingriffe fordern. Der Staat hat sich um alles zu kümmern. Das ist ja der Unterschied zu Bad Godesberg, wo du wo die SPD gesagt hat, wir können aufsteigen, ihr könnt alle aufsteigen, wir sorgen dafür. Wir sorgen eben für diese Chancengerechtigkeit. Jetzt ist es so, na, wir regeln das schon. Der Staat regelt das. Und das ist ja so ein Paradigmen, da haben wir schon mal drüber geredet, das ist ein Paradigmenwechsel, der auch mit dem Fall der Mauer passiert ist. Weil in der DDR hat auch der Staat alles geregelt. Das ist halt der Sozialismus. Und so ein bisschen sind wir da gerade auf diesem Weg wieder zuhören. Ja. Das wird nicht funktionieren in Deutschland, weil ähm, da wird es massiven Widerstand geben. Die Zeiten sind echt vorbei, dass wir nochmal uns diktieren lassen vom Staat, was hier passiert. Da haben wir nun wirklich gelernt ähm, auf beiden Seiten sozusagen der 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 Elbe, ne? also in, in Ostdeutschland und in Westdeutschland. Ähm, nein, das passiert nicht nochmal.
0: Das Deswegen SPD,
1: wir sind euch mal. Ich
0: werde zu gut. Ja, okay. schöner Schluss. Und äh, das war's, glaube ich, mit dem Thema der Woche. Also weiß ich, ich glaube nicht.
1: Unter Tja, das Sommerloch. Es gibt hier eine UNESCO-Expertin, die meint, dass die Sprachassistenten Google, Amazon, Alexa, Siri, Cortana diskriminierend und frauenfeindlich seien. Das ist eine Nachricht aus diesem Sommer. Die UNESCO-Direktorin für Gleichstellung der Geschlechter, Sanje Guxler-Korat, bezeichnet alle weiblichen Assistenten als sozusagen gehorsame und zuvorkommende Maschinen. Es geht halt immer darum, dass diese künstliche Intelligenz geschlechtsspezifisch wahrgenommen wird und dadurch dann halt Geschlechtsstereotypen in Form von devoten Frauenbildern vermittelt werden. Das ist also der Grund, warum jetzt gefordert wird, dass sozusagen geschlechtsfreie Stimmen entwickelt werden. Es gibt so eine Stimme, die heißt Q. Die klingt wirklich grauenhaft. Alles aus dem Grund, weil Alexa etc. und Co. weiblich sind. Und es ist es bei Apple so, dass Siri umschaltbar ist. Also ich kann wählen als Benutzer zwischen einer männlichen und einer weiblichen Stimme. Die Mehrzahl der Nutzer findet die weibliche Stimme besser. Auch Maria Fortwängler beklagt übrigens diese Diskriminierung von Frauen. Geht gar nicht, sagt sie. Das ist eine Nachricht vom 27.06.2019. Also Navigationssysteme, Sprachassistenten, werden immer weibliche und wir sind alle sexistisch. Also das ist eine ganz merkwürdige Sichtweise. Der Hintergrund liegt ja nicht daran, dass wir irgendwie weibliche, devote Personen bevorzugen würden, sondern es hat einfach mit der Modulation der Sprache zu tun, der Stimmen zu tun. Frauenstimmen sind besser zu verstehen, auch mit viel Hintergrundgeräuschen und so weiter. Das liegt daran, dass im sogenannten Oktavband, also man kann jede Stimme, jede Sprachmodulation in sogenannte acht Oktavbänder von ungefähr 125 Hertz bis in den 8 Kilohertz-Bereich aufteilen. 7 äh, Entschuldigung, 7 Oktaven sind das. Und die unterste Oktave, also dieser 125 Hertz-Bereich, der fehlt bei den Frauen komplett. Der ist bei den Männern da. Das ist dieses tiefe, nachhaltige, maskierte Dröhnende, was Männerstimmen halt so haben. Und dieser tiefe Nachhall führt zu einer schwereren Verständigung von männlichen Stimmen, gerade wenn es Umgebungsgeräusche gibt. Und daher werden halt auch in Bahnhofsdurchsagen in allen Alarmsituationen Frauenstimmen bevorzugt, weil Frauenstimmen einfach besser zu verstehen sind, weil ihnen genau dieses Oktav um die 125 Hertz fehlt. Das ist der Grund. Das hat also nichts mit Diskriminierung zu tun, das ist eher ein Vorteil. Also Frauenstimmen sind tatsächlich besser zu verstehen. Das ist der Grund. Ich finde die Aufregung lächerlich. Gut, und man kann bei Apple die äh, Siri-Stimme einfach beliebig umschalten auf männlich. Das demonstriere ich gleich mal eben. Das ist ein bisschen lustig sogar. Moin Siri, aus genderkonformen Gründen möchte ich gern mal deine männliche Stimme hören.
0: Oh, Volker, muss das sein?
1: Ja, das muss sein. Da gibt es einige Sachen zu klären.
0: Na gut, weil du es bist, Volker.
1: So, das ist meine männliche Standardstimme. Hallo, ich bin Siri. Hm, ja, klingt irgendwie anders. Gut. Vielleicht machst du mal einen Zungenbrecher, damit man mal so einen Gesamteindruck bekommt. Wie wäre es mit zwischen zwei Zwetschgenzweigen sitzen zwei Zwitschern, der Zwergschweiben? Zwergschwalben? Gut,
0: ich versuche das mal. Zwischen zwei Zwetschgenzweigen sitzen zwei Zwitschern, die Zwergschwalben. Ja, das ist doch äh,
1: gut. Schaltest du jetzt mal wieder auf die weibliche
0: Stimme zurück? Du weißt auch nicht, was du willst, oder? Okay, ich aktiviere meine weibliche Stimme. Hallo, ich bin Siri.
1: Aha. Und jetzt wiederhol nochmal eben den Zungenbrecher von eben.
0: Kein Problem. Zwischen zwei Zwetschgenzweigen sitzen zwei Zwitschern, die Zwergschwalben. Und, ist der feine Herr jetzt zufrieden?
1: Ja, der feine Herr ist jetzt zufrieden. Ich finde, es ist relativ eindeutig, dass die weibliche Variante deiner Stimme deutlich besser zu verstehen ist als die männliche. Das hat mir sehr geholfen. Vielen Dank.
0: Super. Schön, dass ich dir helfen konnte. Alles klar. The top 6. The, The top 6.
1: ihren Stolz die Top 6 Volker dann sind wir jetzt bei der Top 6 was haben wir uns überlegt die Top 6 der merkwürdigsten Verhaltensweisen unserer Mitmenschen merkwürdig slash nervig nervig ich habe nur nervige. Merk. auch eklig also ich habe äh, ich habe auch noch ein paar andere Mentions. also es ist schon hardcore ja okay. zum Teil
0: ich fange mal an mit meiner du mal an, ja. klassisches Ding nervt mich tierisch in der Straßenbahn oder im öffentlichen Nahverkehr telefonieren laut. Finde ich ätzend.
1: Finde ich auch ätzend. Gehen
0: wir so auf den Keks. Ich möchte das nicht
1: hören. Auch diese neue Mode, dass du das Telefon nicht mehr ans Ohr hältst,
0: sondern nur reinsprichst. Ja, das das, da. mit einer Freispracheinrichtung. Das Boah! <lacht> Das ist schon, schon hart. Ich letztens einen auch, wir haben einen, einen, ich nenne das jetzt mal einen Bekannten bei uns, der hat auch dann letztens irgendwie angefangen zu telefonieren, ganz laut und hat gesagt, ja, und da müssen wir fünf Millionen da investieren und sechs Millionen da investieren. Mhm. Und alle dachten nur so, was bist du für ein Spast.
1: Ja, es gibt einen wunderbaren äh, Horst Evers Sketch dazu, wie er in der Bahn äh, belauscht, wie sich zwei... Ähm Geschäftsleute gegenseitig toppen in den Handygesprächen. Auch da geht es immer um Millionen und man muss sich treffen und so. Und der eine erreicht aber seinen Gesprächspartner per Telefon nicht, den wichtigen Geschäftsmann, der dem das okay geben muss. Und dann geht Horst Evers zur Telefonzelle im IC und ruft den an, weil er natürlich seine Handynummer hat, weil er die immer sagt. sagt, ja, hier ist äh, Bruckmüller, ähm, steigen Sie mal ähm, in Göttingen aus. Am Ende ähm, der, der Hauptstraße im Waldstück, da treffen wir uns. Und dann machen wir den Deal. Und dann steigt der aus immer super, ich bin den losgeworden. <lacht> <lacht> und der Mitarbeiter des ICS, der den Kaffee serviert, hat das mitgekriegt, dass er ihn verarscht hat und bringt ihm dann kostenlosen Kaffee. Und alle sind dankbar im Zug. <lacht> Schöne Geschichte. <Stimmt. lacht> ja. Dein Platz 6? Äh, mein Platz 6, ähm, haben wir gerade gestern drüber geredet und ich bin selber Opfer dieses, ähm, also ich bin auch merkwürdig, was das angeht. Der versucht das Übertrumpfen des Gegenübers in einem Gespräch. Also das ist so eine, so eine Unsitte, nicht? man erzählt irgendwie, was uns ja gestern passiert, ja, ja, ich ja. erzähle irgendwie, mir ist was gesundheitlich Komisches passiert, und dann sagt das eine, wir saßen zu dritt und einer sagt dann, und mir ist das passiert, und ich so, ach, ich hatte auch schon mal Maul und Klauen solche. Ja, ja, genau so. Ne? So, also ja, man, ja. statt irgendwie erstmal auf so empathisch auf denjenigen zu reagieren, ja. will man das toppen.
0: Ja. Und das ist ohne, dass man das böse macht. Ja, oder was? genau. Das ist typisch. Ja. Es ist so.
1: Ich glaube es. Und es ist eben nicht männlich. Also ich habe. Erlebt das auch bei Frauen? ne? Also wenn die miteinander reden oder wenn, Es wird immer so. Das ist harmlos. Ich habe noch was viel Schlimmeres ja, erlebt. Ja, ja, genau. Ja. ja und das absolut. ist absolut. Das, das ist eigentlich nervt einfach. Ja, ja, es nervt einfach. Ja, aber, aber bin ich auch Opfer? Ich bin selber ja, Opfer. Ja. Genau. So.
0: Auf jeden Fall. Das, das betrifft mich, glaube ich auch. Gut.
1: Top 5, Relativ einfach. Ich mache das mal im Vor. Ah dieses Seufzergeräusch, wenn Leute sich hinsetzen, ja. Das kann man machen, wenn man 80 ist. Wenn man 30 ist, dann setzt man sich einfach hin, bitte, ja. Man ächzt nicht dabei, als wenn man den ganzen Tag schwer gearbeitet hätte und sich jetzt endlich hinsetzt. Keiner von uns arbeitet mehr schwer, also mit wenigen Ausnahmen vielleicht, ja. Das ist so lächerlich irgendwie, dieses Geräusch dabei zu machen. Yes, wirklich, das ist yes. ja, ja. im alten okay. Ich hätte fast ja mal jemanden entlassen, weil er es immer gemacht hat, ja. Und dann haben wir mit ihm geredet und gesagt, warum machst denn du das?
0: Das wusste er gar nicht, dass er das macht. Nee, das ist unterbewusst. Ich mache das manchmal auch, glaube ich. Oh, nee. Aber ich, ich muss das mal bei mir beobachten. Also ich finde das furchtbar. Ja. Das ist kein Altenheim hier. Platz 5, einer dieser merkwürdigen Verhaltensweisen, die ich auch einfach nicht verstehe, Klotönen auflassen. So ein Klassiker. Also wir haben das... Ich wurde zu Hause so erzogen hat mir gesagt, es macht die Klotür zu. Und irgendwann hat man das drauf. Aber wir haben, in, ich kann das jetzt mal sagen, in der Firma ist es jetzt auch nicht so schlimm. Da gibt es eine Person, die lässt auf Teufel komm rauf, diese Klotüren auf, in diesem Gang, der ja auch zur Küche führt. Und dann, wenn du dann zur Küche musst, dann dann hast du immer zwei, ein bis zwei offene Klotüren quasi. Super. Und ich mache die den immer zu. Nice. Aber ich denke mir immer, Leute, es ist so schwierig, die Klotür hast zu Hast du mal in
1: einer WG gewohnt? Ja. Achter WG. Und nee, achter nicht, aber drei ja. Achter WG. Und der eine hat auch immer prinzipiell beim Kacken die Klotür aufgelassen.
0: Ich meine nicht, während jemand da drauf ist. Nee, nee, ist ich, ne? ich, mir schon
1: klar. Okay. Nur der hat das, das Kacken, piepst du bitte. Ich <lacht> piep ja alle
0: Schimpfwörter. Ich piep die so schlecht, dass man sie trotzdem hört. Ich weiß,
1: ich weiß. Nicht. <lacht> aber unmöglich, der Typ. Und dann sagt der, ja, er fühlt sich so alleine, er kriegt sonst Klaustrophobie oder so. Das heißt, ja, dann okay. Na gut, aber Badezimmer. Ich, ich
0: würde sagen, gerade wenn also man Klotür einfach zumachen, wenn man da drauf war. Ja, das ist einfach das nur nervt. nett. Ja. Ich würde weitermachen mit meinem Platz 4. Yep. Das sind die sogenannten Zeitdiebe. Also das sind Leute, die der Meinung sind, dass ihre Zeit mehr wert ist als deine Zeit und deswegen dich gerne warten lassen und sich dann noch nicht mal dafür entschuldigen oder noch nicht mal Bescheid sagen, dass sie zu spät kommen, sondern dann äh, irgendwie, du sagst dann, äh, wir treffen uns um 18 Uhr, also wenn man fünf Minuten zu spät kommt, geschenkt, ne? aber eine Viertelstunde, 20 Minuten. dann wird ja, Eine Viertelstunde ist
1: auch noch geschenkt, finde ich, aber alles drüber ist, sollte man anrufen. Wir haben heute heute, heute Handys. Ja. Also jeder kann sich anrufen aber, und so.
0: Genau, und deswegen, ich habe das jetzt gerade reininterpretiert, das sind teilweise einfach nur Leute, die faul sind oder die nicht gecheckt haben, unorganisiert sind. Ich habe die jetzt einfach Zeitliebe genannt, aber ich, ich empfinde das dann immer so, deswegen nervt es mich auch, dass die quasi deren Zeit ist wichtiger als meine Zeit und deswegen sagen die mir nicht Bescheid oder meinen, sie könnten über meine Zeit verfügen, indem sie zu spät kommen oder so. Das nervt mich. Ja, es ist das
1: nicht nur unhöflich, es ist respektlos. Ja. Das ist einfach der Punkt. Also mich schreckt das auch auf, ja. Okay. Platz vier bei mir, äh, ja, das berühmte Gerne statt Bitte. Man bedankt sich bei jemandem und der sagt dann nicht mehr Bitte oder Bitteschön, sondern sagt dann Gerne. Ah, okay, ja, Gerne, ja, ja, okay. Ja, Das gibt's seit 2006 tatsächlich. Also vorher gab es das nicht. 2006 war ja die Fußball-WM in Deutschland und da wurde ja von der Bundesregierung initiiert, äh, wurden ja die gastronomie geschult, damit das internationale Publikum sich wohlfühlt in Deutschland. Und das, ich habe das vorher nur in Köln gehört, dieses gerne, hat mich immer gewundert. Man sagt danke zum Kellner und dann sagt er gerne. Okay, wieso? Wieso jetzt gerne? Und ähm, das hat sich echt verbreitet. Und zwischen Wiener Hofcafé, der Kellner sagt gerne zu dir und nicht
0: bitteschön. Oder <lacht> so. Ähm,
1: ich finde das schade, weil bitte schön ist ein schönes Wort, oder bitte.
0: Ja, ja, für dich auch. Und gerne. Okay, das da muss ich auch mal drauf achten, das habe ich im Alltag noch also nicht so wahrgenommen.
1: Nervt mich einfach. Gut. Platz 3 diese Menschen ohne körperliche Distanz. Also wir haben ja in Norddeutschland die... Ja.
0: Oh, stimmt, habe ich vergessen. <lacht> ja, ja,
1: ja. Wir haben in Norddeutschland wirklich diese Armlänge Abstand. Man redet ah. miteinander, man hat eine ja, Armlänge ja, ja, ja. Abstand. Ja? Und wenn jemand in deinen in deinen Privatsraum einbricht dann, und sich dir nähert, dann ist das unangenehm. Dann gibt man einen Schritt zurück. Ja. Wenn er dann nachkommt, ist es wirklich unangenehm. Ja, ja da ich auch, ja? auch Spezialisten. Ja, und ähm, ja. es nervt einfach Leute. Haltet einfach diesen Abstand ein. Wir sind nicht in Italien.
0: Also außer man ist irgendwie, ne? also es geht Ja. Nicht immer, aber nicht bitte im Normalfall nee. äh, irgendwie in diesen Abstand da eindringen. Äh, vor allen Dingen nicht, also seitlich kann man das noch akzeptieren, aber... Ist ne? was anderes, genau. Aber, aber nur, dieses so von boah. vorne zu vorne geht gar nicht. Auch Mund zwischen Mündern muss mindestens ein Meter Abstand sein einfach. Das gehört sich so.
1: <lacht> ja, also bei Schauspielern, das ist was anderes, Schauspieler müssen halt auf einer geringen Raumfläche interagieren. Genau. Es gibt kennen 20 wir alles, für im, den Alltag weiß, weiß das so. jeder, aber im Alltag ist es eben nicht so,
0: ne? Da ja. möchte ich, da möchte ich hier Abstand.
1: Gut. Also die Nerven, Leute ohne körperliche Distanz.
0: So. Ich habe äh, ich mache weiter. Ja. Mein Platz 3 sind Leute, die an den unmöglichsten Orten stehen bleiben. Meistens direkt, nachdem sie aus einer Straßenbahn ausgestiegen sind, <lacht> nachdem sie eine Rolltreppe <lacht> hochgefahren sind, vor der Treppe.
1: Da gibt es eine Webseite zu. Ja. Da gibt es eine
0: Webseite wie People Standing in Way oder so. Ja. Die, die bleiben wirklich, also dass die auch gar nicht das Bedürfnis haben, irgendwie sich an die Seite zu stellen, und damit sie nicht übergelaufen werden. Aber es geht mir so auf den Kids. Und ich erlebe das immer, wirklich. der Klassiker ist auf der Treppe, nach der Treppe, die fahren die Rolltreppe hoch. Genau, bleiben oben um stehen. Bleiben oben um stehen. Erst mal. Gucken erstmal. Am besten in den Bahnhöfen gucken sie erstmal im Flughafen, gucken sie erstmal auf die Ja. Mittlerweile pübel ich die auch an. Also mittlerweile bin ich so was, da sage ich denn auch, auch zu älter, das sind ja gerade auch ältere Leute. Leute, sind ja nicht die Jüngeren.
1: Ja, es sind alle. Nee, ich würde ja. das, würd das gar nicht so, das
0: ist... Ähm, also, sind, also mein Erlebnis sind, das sind so die Älteren, also ja. ab 40, so okay. Also nicht ganz Alten, aber es ist schon, okay. äh, sind jetzt nicht die 20-Jährigen, ist meine Erfahrung. Äh, und die pöbel ich dann an. <lacht> damit die das nur einmal machen. Und ich kann wirklich dazu aufrufen, pöbelt diese Leute an, damit die damit aufhören in Zukunft. Ich hatte gestern auf, dem,
1: auf dem Weg zu so unserem Treffpunkt da hatte ich gestern eine, eine Begegnung mit einer Frau, die, die mich ja sah <lacht> auf dem Bürgersteig. Und dann drehte sie sich um und ging währenddessen weiter auf mich zu. Und ich habe nichts gemacht. Ich meine, die wog vielleicht 60 Kilo und ich wie 150. <lacht> und dann drehte sie sich wirklich einen Meter vor mir wieder um und sagt: Oh, <lacht> was hat sie denn gedacht, dass ich stehen bleibe oder was? Mann, sie geht einfach weiter. Vielleicht Hat sie nicht gedacht, ne? Die Leute denken sein. einfach nicht mehr, ja, so
0: ganz simpel. Okay. Mein Platz zwei sind Menschen, die sich in Wartezimmern unmöglich benehmen. Wir hatten da schon vorhin drüber gesprochen. Du hast das Thema Fingernägel kauen in Wartezimmern gesagt. Popeln habe ich schon gesehen. Ich habe gesehen Leute, die äh, ihre Schuhe ausgezogen haben. Ja, das habe ich auch woanders schon mal erlebt, das habe ich schon mal in Ausschüssen, ich war mal im, als Referent in einem Ausschuss, wo in einem Bürgerschaftsausschuss, also von einem Landtag, ja, nicht von irgendwie Hasemuckel ja. äh, Gemeinderat und dann ziehen sich da reinweise, ich sage jetzt nicht welcher Ausschuss, das war, also reinweise, die Damen mir gegenüber die Schuhe aus, fangen so an mit ihren Füßen über ihre anderen Füße zu streichen und sitzt da nur und denkst wo glaubt ihr wo ihr hier seid. What the fuck? Ja, Also solche solche Sachen, einfach sich nicht vernünftig benehmen können in öffentlichen Orten, würde ich das vielleicht doch ein bisschen weiter fassen. Ja. Also Wartezimmer ist so ein Klassiker, weil alle auch ein bisschen nervös sind. Wenn ja. man nervös ist, handelt man hat man so Übersprungshandlungen und so weiter. Ja. Ja. Aber auch, das geht auch an ganz vielen Orten, wo man irgendwie mit wildfremden Menschen zusammen ist. Es
1: ist ähnlich wie das, was du am Anfang gesagt hast, mit dem Telefonieren ja. an öffentlichen Orten. Also dieses Laute. Stimmt. Es geht ein bisschen es in die Richtung. Ist, ja. es, ist, es geht in die Richtung und es ist immer so ein Zeichen von, ich bin der Wichtigste, die Wichtigste ja. und ihr ja. anderen seid mir alle egal. Das ist eine merkwürdige Einstellung inzwischen in der Gesellschaft. Ja. Erleben wir ja öfter. Gut. Ja, mein Platz 2. Das wird, wird jetzt doch ein längeres Referat. Also mich, mich nervt, ich habe das gerade eben wieder in einem Gespräch gehabt mit einer Mitarbeiterin. Diese pseudoakademische oder politisch intendierte Fallballhornung unserer Sprache. Die kam nämlich auch an und sagte, wir müssen das nochmal konzeptionieren. Und es gibt das Wort Konzeptionieren nicht. Es gibt auch nicht Konzeptionierung. Ihr könnt das gerne mal im Duden nachgucken. Ne? Das ist so typisch, dass ähm, Leute, die die gerne akademischer klingen möchten, dann versuchen, einfache Worte, Verben und Substantive zu verballhornen, damit sie dann ein elaborierteres oder eloquenteres Gewicht haben. Damit machen machen sich meistens nur lächerlich. Also Wie du das gerade auch gemacht hast, mit elaboriert und... Nee, das sind ja Fachbegriffe, die sind okay. Elabor ja. ne? Also muss ich jetzt nicht groß erklären, kann jeder googeln. Aber... Du solltest nicht Wörter falsch verwenden oder sich falsch betonen. Mein Lieblingsbeispiel ist ja immer noch hier der Parameter, wie der Kilometer. Das mhm. heißt aber Parameter, weil kommt aus dem Griechischen. Ja, ne? wird die zweite Silbe. Zweite Silbe. Betonen. Kilometer aus dem Französischen. Kilo. Scheißegal, wie man es betont. Franzosen. <lacht> Kilo. Genau. Oder ähm, man, das andere Ding, dass sie immer meinen, der Plural von Status sei Stati. Haben wir auch schon mal drüber geredet, glaube ich. Es ne? ist aber Status, wird genauso geschrieben. Also Konzeptionierung, konzeptionieren mag ich überhaupt nicht. Warum macht man aus einem eine Verlaufsform? Das ist ja eine Verlaufsform. Man, man tut so, als wenn man das gerade machen würde. Was soll das denn sein? Ich, wenn ich Entweder konzipiere ich äh, oder ich habe ein Konzept, eine Konzeptionierung. Ist das die Vorläuferform? Keine Ahnung.
0: Aber das und wir so erleben das ja, und
1: wir erleben dieses sinnlose Geschworbe ja auch beim, im Sinne einer politischen Gender-Agenda. Das heißt jetzt ja Studierende und nicht mehr Studenten und Studentinnen. Ja. Ist aber was völlig anderes. Studierend würde ja bedeuten, ich mache den ganzen Tag nichts anderes. Ich schlafe nicht, ich ja. esse nicht, ich studiere den ganzen Tag.
0: Das ist ein. Studierende sind Menschen, die gerade den ganzen die gerade studieren und das dann auch durchgehen. Genau. Während
1: der, der der Student ist quasi der Status, Zeitung der Status Student ist ja. halt. Ich bin vom Status von Beruf ja. wie auch immer Student. Und natürlich habe ich auch eine Freizeit. Genau. Wenn ich Studierend bin, habe ich die nicht. Also das ist ist sehr merkwürdig. Es kommt aus das kommt vermutlich aus dem Englischen oder Lateinischen diese diese Gerundiumsform und die wird immer mehr verwandt und das ist sehr sehr irritierend finde ich. Also Sprache ist schon ein ein scharfes Schwert. Man muss sie dann aber auch exakt benutzen. So.
0: Ja, das ist äh, also apropos Gerundium. Das wird ja im äh, Menschen, äh, im Menschen, sag ich schon, im Deutschen wird das ja immer öfter jetzt auch verwendet. Genau, das kommt aus dem Englischen rüber. Ganz schrecklich, so. ja. finde ich auch ganz schrecklich. Ähm,
1: das Verungen,
0: sozusagen, ja, genau.
1: ja der Sprache.
0: Ich war da am Lesen oder sowas, am Lesen, auch ganz am schrecklich. Am Lesen ist auch Gerundium, Am Lesen, ja. am Kochen, genau. am Machen, Sehr gut. am Tun. Das sind alles diese Dinge, die gehören verboten. Die, das geht einfach nicht in Deutschland. Das ist nicht zulässig. Das, ja. ist, das brauchen wir auch nicht. Wir brauchen nee. es auch einfach nicht. Nein. Mein
1: Platz 1, ganz kurz und knapp. Der Typ, der mir mal erzählt hat, dass er immer, wenn er im Gästeklo per Schild aufgefordert wird, bitte im Sitzen zu pinkeln, aus Trotz ins Waschbecken pisst. <lacht> Ähm, den habe ich noch nie eingeladen.
0: <lacht> also ich finde es nicht.
1: Ich kann mir das, das ist so ein, ja, das ist ein schräger Vogel. Ich kann mir das gut vorstellen, dass er es das wirklich ernst gemeint hat. Und äh, ja, richtig eklig.
0: Ja. <lacht> so. ja. mein Platz 1, alle Menschen, die alternative Medizin benutzen und diese dann darüber auch noch reden. Ich finde ja, schon, ich find schon danke. peinlich genug, wenn Leute diese globuli krams dann nehmen, wenn die zum Chiropraktiker gehen oder wenn die zum äh, ähm, Was gibt's noch für verrückte. Ich weiß, ist mir egal. Ja, ich wenn die alle zu, sich die Karten legen lassen oder ja. sonst irgendwas. Klangscheintherapie. Klangscheintherapie äh, und <lacht> <lacht> so ein Scheiß. Leute, das ist so, das ist peinlich genug, ihr müsst das nicht noch öffentlich mitteilen. Und äh, am geilsten finde ich dann immer die Leute, die sagen: Ja, aber meine persönliche Erfahrung. Genau. Äh, Jeder ist, kennt ja jemanden. Jemand kennt ja. Ich habe da jemanden, der wurde schon mal. Ich hab, mir hat mal jemand erzählt, dass, dass äh, der Vater von ihm sei zu einem Heiler gegangen und der Heiler hätte dann den Schmerz, den der Vater hatte, auf sich genommen, mhm. angefangen zu schreien und denen weggegeben. Mhm. Und so, da denkst du, sitzt du da? Denkst du, oh, oh, oh Gott, oh
1: Gott, oh Gott? Ja, das ist dieses anekdotenhafte. Ist kein Beleg. Ja. Dann kannst du nämlich genauso sagen: ähm, Rauchen ist ungesund, weil Helmut Schmidt ist auch irgendwie achtzig mit Rauchen geworden. Dann kannst du sagen, Rauchen ist gesund, genau ja. so. Wo, wo alle sagen, das ist einfach Quatsch. Ne? Also Anekdoten also, helfen nicht.
0: Anekdote helfen, helfen ja.
1: überhaupt nicht. sind ja. einfach nur überflüssig. <lacht> Und
0: äh, Sorry, Leute. Finde ich
1: sehr schön, dass wir darüber reden, weil ich, du, ich hatte ja heute, ist einfach nur peinlich. heute ja. Nacht so eine Diskussion bei Facebook mit jemandem, okay, also das ist äh, alles gut. Ja. Sehr schön. Gut.
0: Ja, hattest du noch Honorable Mentions?
1: Ja, hatte ich tatsächlich noch. Ähm, gut, aber das hat der bestimmt quasi darüber geredet. Das war diese Smartphone-Nutzung im öffentlichen Raum. Mhm. Was ich aber auch un also eher unhöflich finde und auch so an anstandslos, respektlos, wie auch immer, empfinde, ist, dass man eine zwischenmenschliche Kommunikation, also ich sitze mit dir jetzt hier gerade in einem Raum, wir reden miteinander und jetzt würde mein Telefon klingeln oder piepsen, ja. mein Smartphone. Ja. Und ich wende meinen Blick dazu und wende meinen Blick von dir ab. Und da breche ich quasi das Gespräch. Das finde ich auch sehr unhöflich. Ich finde, ja. menschliche Kommunikation geht immer vor technischer Kommunikation. Es ist was anderes, wenn du einen dringenden Anruf erwartest. Dann sagt man aber auch Entschuldigung. Das ist wirklich wichtig. Ich muss jetzt mal rangehen. Ja. Das
0: machen Leute aber nicht mehr. Die gehen einfach ran. Das habe ich. Das würde ich auch sagen. Das, ich ich kenne jemanden, ja. der hört auch diesen Podcast. Er ja. weiß das hoffentlich, dass er gemeint ist. Ja, sehr gut. Der geht stumpf, wenn das Telefon klingelt. Ja. Sagt dann nicht: "Tut mir leid, ich muss da rangehen, Sondern geht einfach ran. Er geht einfach ran. Genau. Ne? Hallo, hier ist. Ja. Du, du, du. Ja. Und du sitzt ja immer so und denkst: Bin Den ich nicht mehr existent?
1: Ja. Das hat er jetzt nicht wirklich. Ich gemacht. Soll ich dich jetzt anrufen, damit du mit mir redest? Also das ist äh, ja, okay. genau. Und das andere, das hatten wir tatsächlich gestern Abend, als wir da gesessen haben, das Abschalten der Anrufsbeantworterfunktion. Also wenn ich schon jemanden anrufe, dann will ich dir was mitteilen. Ich rede selten mit Leuten Smalltalk irgendwie. Ich rufe die an, weil ich irgendwas will oder dem was mitteilen will. Und dann lässt du das Handy klingeln dann bei den sieben, acht Mal. Und dann kommt der, die angerufene Person, steht ihr zur Verfügung irgendwie, du rufen sie später an. Wir haben alle verdammt eine AB-Funktion in unserem Smartphone. Ich will meine Nachricht auch loswerden ja. dann, ja. Und wenn ich dann diese Zeit gewartet habe, meine Nachricht nicht loswerden kann auf dem AB, bin ich richtig sauer. Na klar kann ich WhatsApp benutzen. Ich weiß, ich kann auch eine Nachricht schicken. Mhm. Aber es ist dann wieder Zeit stehlen für mich. Also ich muss mir, ja, ja, ich so das, das an, andere ja. Und was ich richtig schlimm finde, das ist auch einer, der diesen Podcast hört, dem quatscht man dann auf seinen AB. Drei Minuten. Und dann ruft er dich zurück und sagt, ich habe den AB noch gar nicht abgehört. Und du musst den ganzen Mist nochmal erzählen, ja? Das ist auch respektlos.
0: Ja, ich äh, kann mal. Es gibt mal Situationen, <lacht> wo das passieren kann, auch bei mir, dass ich nur oder B AB gehört habe. Bei dir war das auch schon mal, ja, ja, Mensch, klar. <lacht> aber danach habe ich es auch mal gemacht. Ich wurde, dann, ich habe einen Einlauf gekriegt dann am Telefon. Hast du schon B AB abgehört? Genau, so bin ich. Und ja. dann habe ich äh, das gemacht. Okay, gut. Aber, aber ich glaube, das war eine hoffentlich unterhaltsame Top
1: 6. Ich fand die sehr unterhaltsam. <lacht> Mir hat's gefallen. Das beruhigt mich irgendwie. <lacht>
0: Klar, Volker, wir sind am Ende dieser Sendung angelangt. Genau, ich wollte noch ein paar Sachen erzählen. Bitte. Darf ich? Ja, ja. ja, ja. Also, ich wollte auch Das ist meine Erlaubnis. Das mein ist Zeitkick. ja nett.
1: Das ist ja nett von dir. Ähm, der große Sidekick hat die Erlaubnis von dem kleinen Sidekick. Ja. Wir sind ja beides Sidekicks. Prinzip, ja, also Im Prinzip. Wir, der großen, wir reden doch immer von Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit. <lacht> ich fand erstmal gut, die Zuschriften, die wir bekommen haben, ja. Das eine war ja, Frau S.H., die gesagt hat, sie findet, also bezogen auf den letzten Podcast, sie findet Take Me Out sogar nüchtern ganz lustig, sie braucht kein Köln und mag auch den kleinen Ralf Schmitz als Moderator, aber sie hasst
0: Kristall, den wir gar nicht erwähnt haben. Ich hatte tatsächlich überlegt, den zu nehmen und dann muss ich ganz ehrlich sagen ist mir eingefallen, dass ich die noch nie irgendwo so richtig gesehen habe und das gar nicht bewerten kann. Ich habe den nur irgendwie mal so zwischendurch mal in so einem Trailer oder sowas gesehen, aber ich habe den noch nie länger als zwei Minuten angeguckt, deswegen. Ich habe den tatsächlich mal länger gesehen, fand den
1: gar nicht so schlecht, aber jetzt auch nicht herausragend, dass der erwähnenswert ist, also weder ganz schlecht noch ganz gut.
0: Es muss ja auch ich hab ihn, dazwischen geben. Ne?
1: Ich habe ihn, hab ihn aber auch deswegen nicht erwähnt, weil ich ein totaler Pastewka-Fan bin und in der letzten Season von Pastewka spielt er den baba also er ist der Mafiakönig, der Geld ohne Ende hat, der immer nur an seinem Pool rumhängt mit zig Blondinen ja. um ihn rum und Pastevka Geld leiht. Und das ist ja brillant in dieser Rolle. Also als Mafiosi ist Kristall ähm, perfekt. <lacht> so. Und da ja, ist mir nicht eingefallen. Zweite, ich sag mal Honorable Mention, ne, die wir bekommen haben im ja. Endeffekt, ne, ist von auch einer Zuhörerin, die schreibt, ich sitze gerade im Auto und höre mir äh, die an, also die Folge ja hab nach Feierabend auf dem Weg angefangen und jetzt habe ich mich dabei erwischt, dass ich auf dem Parkplatz im Auto sitzen geblieben bin, anstatt hoch in meine Wohnung zu gehen. Das finde ich mega. Das ist ein
0: echtes <lacht> Kompliment. <lacht> vielen Dank, Laura. <lacht> Laura? Sie beschwert sich immer, dass ihr Name immer falsch... Ja, ja, ernsthaft? Ja, ja. Ach so, ja. Dann, das ja Laura, Laura Also ganz, Laura, ganz, ganz, ganz
1: klasse, Laura. Laura, Laura D. Ja, La ja genau, ja. Laura D. Uh, die anderen lassen wir mal weg hier. Ja, ähm, was finden wir denn toll ähm, noch diese Woche? Äh, die Apple Kreditkarte. Also Apple hat jetzt ja seit Dienstag kann man in den USA ähm, die Apple Card beantragen direkt über das Smartphone. Ähm, dann kann man Apple Pay ansetzen ähm, und das Schöne finde ich erstmal erstmal ist es komplett kostenlos. Du zahlst nichts dafür. Sondern das Gegenteil ist der Fall. Wenn du einen Umsatz machst, dann wird dir Cashback, wenn die Prozente gutgeschrieben sind. Ja. Das heißt, äh, du kriegst 2% Prozent bei ähm, normalen äh, Bezahldiensten gutgeschrieben. Wenn du die physische Kreditkarte, die du von Apple dir zuschicken ja. lassen kannst, zusätzlich und damit bezahlst, kriegst du 1% Cashback. Bei Apple direkt gibt es 3% Cashback, ja. wenn du Apple-Produkte ja.
0: kaufst. Statt dieser Punkte, überall gibt es ja sonst
1: Punkte. Genau, es gibt richtig Geld, ne? so, fertig. Und das andere Thema, es gibt keine Jahresgebühr, es gibt keine Kosten für den Einsatz im Ausland. Alle Einkäufe werden nur lokal erfasst auf dem iPhone, das heißt, die Daten landen eben nicht, wie bei anderen Kreditkartengesellschaften bei Apple, genau. sondern sie werden nur lokal erfasst und tatsächlich schaltet Apple dann auf Werbung für Produkte, die dich interessieren dürfen, anhand deiner Einkäufe, aber das macht das iPhone.
0: Das heißt, das finde ich... Genau, und es ist auch eine Mastercard, wenn ich das richtig, richtig. weiß, ja. aber die Bank, und das ist auch das Spannende, die Bank ist eine Bank, die eigentlich gar nicht im Consumer-Bereich aktiv ist, nämlich Goldman Sachs, Goldman Sachs macht das die ja. quasi diese Kreditkarte ausgeben ja. und deswegen da auch sag ich mal, wenn du das jetzt mit einer klassischen Bank gemacht hättest, die hätten halt gesagt, wir brauchen das, das und das. Das ist unser Kreditkartenmodell. Das tritt ja auch in Konkurrenz mit unseren Hauskreditkarten, wo ja. wir mehr Prozente kriegen und mit Goldman Sachs, die eigentlich im Prinzip nur dazu verdienen, mhm. war natürlich auch die Chance, das ganze Modell ein bisschen umzukrempeln. Und ich habe das damals in der, in der Keynote gesehen, ich glaube, auf der World Developer World Developer Conference. Genau, Conference. <lacht> WD ähm, WDC. WDC. Ganz einfach. <lacht> Ganz WDC. Einfach. WDC war das, wurde das vorgestellt und ich war damals schon echt Schwer begeistert. Die Karte ja. ist auch schick. Die Karte sieht schick aus, weil Sie da
1: keine schick. kein CVV Code drauf ist. der ganze Mist irgendwie. Genau. Es ist im Prinzip eine äh, Titankarte. Aus, cool. aus
0: Titan. <lacht> Und wenn du wenn du fürs Online-Banking beispielsweise die Daten brauchst, stehen die dann einfach in deinem Apple-Dings. Genau. Deinem Wallet. In deinem Wallet. Ja. Drin. Also ich ärgere mich auch ein bisschen. Ich bin selber bei der Commerzbank und leider nicht bei der Tochterfirma. Ja. Die Tochter äh, hat ja schon Apple mhm. Pay. Äh, ganz viele andere Banken, die, die Deutsche Bank hat Apple Pay. Ich meine auch, dass jetzt irgendwie die Sparkassen so langsam aber sicher damit anfangen.
1: Ich habe die meine Amex, die ich eigentlich nur für, fürs Internet mhm. benutze, die habe ich. Die macht Apple Pay.
0: Ja, das, das also ich hätte gerne Apple Pay, weil ich finde das eigentlich ziemlich cool. Und äh, würde dann, glaube ich, auch langsam anfangen, damit nur noch zu bezahlen, hm. so dass du irgendwie eine bessere Übersicht es hast. geht auch wirklich inzwischen fast ja. überall. Also du kannst hier äh, Rewe geht. Bei, bei
1: Netto, wo ich so dachte, ja. okay, ne, zweimal auf den Knopf drücken und ins, äh, ins iPhone
0: starren ja. und fertig. ne Peng. Ne? Ist schon irgendwie ja. ganz cool. Das ist mega. Deswegen, ich bin da <lacht> schwer begeistert und finde auch dieses Modell, wie du das sagst, das hat einfach... Das ist ein cooles Kreditkartenmodell.
1: Wir ich warten jetzt mal, äh, wie lange das dauert. Das ja. letzte Mal hat ja irgendwas äh, von Apple irgendwie, also bis Apple Pay überhaupt Europa gekommen ist, hat vier Jahre gedauert. Ja. Gucken wir mal, wie lange
0: das jetzt dauert. Ne? Ich glaube, der NFC-Chip war das erste Mal irgendwie mit iPhone 5 drin oder ja, so. Ja. Ja, ja. <lacht> kommen ja also, auch bald neue iPhones übrigens. 10. Gut. September werden die vorgestellt.
1: Ähm, das andere Thema, also ich bin tatsächlich am Montagnachmittag kurz erblindet. Was? Ich habe es ja schon erzählt, komm. Okay. Das war so... Das war echt ein Schock. Also man, man schaut auf seinen Bildschirm. Ich war relativ früh zu Hause, weil ich sehr früh schon in der Firma war. Dann bin ich so um 16.30 Uhr nach Hause gefahren. Irgendwie 17 Uhr saß an meinem Rechner wieder, haben was noch gemacht, E-Mails gecheckt und so. Und plötzlich konnte ich nicht mehr fokussieren. Also alles, was ich fokussieren wollte, war am Flimmern und war unscharf. Und dann ich bin ich ja auch noch Biologe, dann überlegt man so, was kann das sein? Machst du ein Auge zu? Nee, ist auf beiden Augen merkwürdig. Also eine Netzhautablösung auf beiden Augen gleichzeitig ist sehr unwahrscheinlich. Zweitens dann überlegst du, okay, was ist das verbindende Glied A, ah, der Sehnerv? Dann denkt man, oh, vielleicht gibt es sowas wie einen Sehnervinfarkt oder oder äh, Geschwür oder irgendwas. Und dann geht man weiter in den Kortex, ähm, da wo das Sehzentrum liegt. Und dann war ich ziemlich in Panik bis dahin. Und es wurde auch nicht besser, es wurde immer schlimmer. Dann habe ich äh, mit Siri, danke Siri nochmal, meinen Arzt angerufen. Weil <lacht> ich konnte ja die Nummer nicht sehen. <lacht> Und der sagt dann, Telefon, ja, beruhig dich mal. Das ist normal. So wie, das ist nochmal, ja, du hast lange am Bildschirm gesessen und das ist ein typisches Migränezeichen. Also es gibt wohl Millionen von Leute, ähm, die das als Migränevorwarnung bekommen. Dann flimmert es in der Mitte, da wo sozusagen die Vorwehr zentral ist, ist oder irgendwo im Gesichtsfeld. Und dieser Ring wird immer größer, dieser Kreis. Und am Ende verschwindet der im, äh, am Rand des Gesichtsfelds. Keiner weiß, wo das herkommt. Mhm. Es gibt auch keine Therapie dafür. Die Therapie heißt... Augen zu machen, 20 Minuten hinlegen, 30 Minuten manchmal, dann ist es weg. Und danach beginnen die Kopfschmerzen. Sofort danach Ibuprofen genommen, nach dem Mann hingelegt, <lacht> keine Kopfschmerzen gehabt und war dann auch weg. Ja, perfekt. Also, und das Ding heißt Flimmerskotom. Also, wenn ihr mal sowas habt, keine Panik kriegen, einfach Augen zu und durch und danach war alles wieder gut. Ne? Also, aber man ist schon geschockt. Ich hätte auch Schiss, ja. Also, man so denkt, so blind ist irgendwie, blind ist, ist irgendwie, scheiße. Blind ist ich hatte das mal im ja. Urlaub.
0: Da, da hattest du so ein Badezimmer, wo, wo kein Außenfenster war, wie das ja in üblich ist. Ja. Dann stand ich unter die Dusche, machst du die Augen zu, ist in der Zeit der Strom ausgefallen. Und dann okay. machst du die Dusche aus, dann machst du die Augen auf und siehst einfach nichts. Und dann dachte ich auch, scheiße, was ist denn jetzt passiert? Mhm. Und irgendwann passt sich das Auge ja dann an und dann, dann habe ich es gecheckt. Aber so dieser Moment, an den erinnere ich mich immer noch. Und jetzt stimmt 20 Jahre her. Jetzt
1: können wir das übertrumpfen. Ja. Weil ich habe dann zwei Leuten von denen ich weiß, dass sie regelmäßig Migräne haben, ja. eine WhatsApp geschickt und das gesagt und so. Und dann kriegst du eine Antwort. Pots, das ist ja harmlos. Ja. Ich bin schon mal in den Wallanlagen eine Stunde ja. stehen geblieben und dann musste mein Freund mich abholen und so. Also das war, die toppen das dann doch. Ja, ne? ja. Also meine Geschichte war total harmlos und äh, die ja, ja. leben damit und äh, ja, okay. Gut.
0: Ja, aber ich glaube, das war eine schöne Geschichte als auch Serviceleistung am Ende dieser Sendung. <lacht> Ein Gesundheitstipp. Genau. Schreibt uns wie immer äh, eure Kritik, wenn euch was gefallen hat, klugscheißer i2dm oder unter den Facebook-Post mhm. unter Klugscheißern. Mhm. Und es bleibt uns, glaube ich, nichts anderes übrig, als euch jetzt eine schöne Restwoche, sammeln, schönen
1: ja. Wochenende zu wünschen. Vielen Dank für das stetige Zuhören ja. und äh, toll. Bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Ciao.